0: Hola und herzlich willkommen zu deinem Lieblings-Spanisch-Podcast, dem Spanisch.jetzt-Podcast. Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zur allerersten Solo-Podcast-Folge hier in deinem Spanisch.jetzt-Podcast. Heute gebe ich dir einen kleinen Einblick aus meinem Leben bzw. heute soll sich alles darum drehen in dieser Podcast-Folge, wie ich am besten Spanisch gelernt habe. Denn in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit, fragen mich viele, Menschen: wie lerne ich denn am besten Spanisch? Wo fange ich am besten an? Was sind so die besten Tipps und Tricks, um wirklich schnell voranzukommen, um wirklich super Spanisch zu lernen? Und deswegen möchte ich dir heute einen kleinen Einblick geben, wie ich es damals gemacht habe, wie ich am besten Spanisch gelernt habe, wie ich am besten Sprachen gelernt habe und es heute auch noch immer so tun würde, wenn ich irgendeine neue Sprache lerne. Und zwar Punkt Nummer eins hört sich vielleicht ein bisschen, ja, was heißt lustig an, doch Punkt Nummer eins ist mit mir selber sprechen. Ich habe sehr viel mit mir selber gesprochen, muss gar nicht mal laut gewesen sein, sondern auch so im, im Kopf mit mir selber gesprochen, wenn ich so Zeit für mich hatte. Vielleicht mal draußen war oder abends vorm zu Bett gehen oder auch tagsüber dass ich so ein bisschen den Tagesablauf, dass ich zum Beispiel mir einfach selber gesagt habe, was ich gerade mache oder was ich gerade gemacht habe oder was ich noch machen werde. Das habe ich sehr viel gemacht und mir überlegt, wie sage ich denn das? Wie wie sage ich das am besten? Wie kann ich es anders sagen, wenn ich die Vokabel noch nicht weiß? Und habe da sehr viel sozusagen selber mit mir im Kopf schon ausgemacht. Und das war auf jeden Fall ein sehr großes Learning, was ich gemacht habe mit den Sprachenlernen. Denn das ist zum Beispiel der erste Schritt, den du machen kannst, die erste Anwendung, ohne dass du gleich irgendwie aus deiner Komfortzone raus musst. Denn du bist selber dein eigener sparring partner Mit dir kannst du selber sprechen. Das kannst du natürlich auch alles sehr gerne laut machen. Da gibt es natürlich immer viele Abstufungen, die du machen kannst, beziehungsweise du kannst immer mehr machen. Du kannst es auch laut machen, du kannst es aufnehmen. Das heißt, das sind natürlich Punkte, wo du nochmal noch ein größeres Learning mitnehmen kannst. Dann mein zweiter Punkt auf jeden Fall, wie ich am besten Spanisch gelernt habe damals und das auch noch jetzt immer wieder machen würde, ist handschriftlich Dinge aufschreiben. Ich glaube, das ist so der ultimative Punkt. Habe ich auch schon oft erwähnt. Auch bei, bei uns in den Kursen, bei uns in der Akademie, da wiederhole ich das, da, da predige ich das richtig. Handschriftlich Dinge aufschreiben. Ich weiß in der heutigen Zeit, wir haben viel Technik, wir können schnell mal was am Handy, am Laptop aufschreiben und äh, dann ist das auch super in der Cloud irgendwo gespeichert. Das heißt, ich kann das nicht verlieren. Super, super praktisch, bin ich auch ein Riesenfan von. Keine Frage, ich mache das auch sehr gerne, dass ich das überall verfügbar habe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, zum Sprachenlernen, beziehungsweise generell zum Lernen, halte ich das für vielleicht nicht so sinnvoll. Denn, Punkt, oder da gibt es ja auch unterschiedliche Gründe für. Ich erzähle dir einfach mal, wie es bei mir ist. Wenn ich lerne, wenn ich handschriftlich mir Dinge aufschreibe, dann gibt es einfach für mich so eine Connection von von Hand zu Gehirn sozusagen. Das heißt, ich weiß genau, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Und wenn ich mir das dann nochmal anschaue, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Einmal aufschreiben und in die Ecke packen, hm, das hilft vielleicht nicht so viel. Doch, wenn ich mir das dann anschaue und immer wieder anschaue, dann habe ich irgendwann in meinem Kopf dieses innerliche Bild von meiner eigenen Handschrift, wie ich das geschrieben habe. Ich könnte sogar, ich spüre sogar in der Hand, wie ich das hingeschrieben habe. Also ich habe da wirklich eine Mega-Connection und weiß dann, sehe dann irgendwann von meinem inneren Bild, ah, so sieht das aus. Und das habe ich früher auch mit allen Dingen gehabt in der Schule oder in der Uni. Also das funktioniert nicht nur mit Sprachen, das funktioniert auch mit allen allen anderen Dingen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, weil ich immer dieses innere Bild im Kopf habe. Das funktioniert bei mir zum Beispiel nicht, wenn ich das elektronisch habe oder wenn das jemand anders für mich aufschreibt. Das heißt, auch wenn jemand anders mir seine Notizen gibt, bringt mir das eigentlich gar nichts. Das heißt, ich darf dann nochmal alles eins zu eins abschreiben und dann hilft mir das wirklich enorm. Das heißt, das ist wirklich mein ultimativer Trick. Wie können wir das in der Praxis anwenden? Indem wir uns zum Beispiel immer ein kleines Notizbuch mitnehmen in unsere, in unsere Tasche, in unseren Rucksack oder in unsere Handtasche, je nachdem und da halt ein kleines Notizbüchlein drin haben und immer wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, Mensch, das ist es wert aufzuschreiben, dann notieren wir uns das oder wir haben ein kleines Heft und einmal am Tag oder einmal in der Woche setzen wir uns hin und notieren uns irgendwelche Sachen und äh, wir schauen da regelmäßig rein und und üben das wirklich, sagen das vielleicht sogar laut vor. Da können wir natürlich auch wieder Dinge kombinieren miteinander. So habe ich wirklich sehr gelernt. Ich habe da sehr viele ähm, Hefte vollgeschrieben. Ich weiß es, ich erinnere noch, mich noch ganz genau. Und dadurch habe ich wirklich diese Connection gebildet und konnte mir viel, viel besser Sachen merken. Und ich merke das heute immer noch, wenn ich mir Dinge aufschreibe. Vielleicht kennst du ja diesen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Das trifft wirklich sehr darauf zu. Das heißt natürlich auch hier wieder, wenn ich mir das ähm, nur auf Zettel aufschreibe, dann kann es natürlich mal leichter verloren gehen. Deswegen ist ein, so ein Heft natürlich eine, eine ideale Lösung und das motiviert natürlich auch noch mal mehr, wenn wir uns so ein schönes Heft kaufen, dann haben wir natürlich auch noch mehr Spaß, das voll zu bekommen. Das war der Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei, der schließt sich eigentlich so ein bisschen an, dann die an das Handschriftliche lernen und das sind Vokabelkarten. Ich bin ein absoluter Fan von Vokabelkarten weil ich die auch immer mitnehmen kann. Ich kann damit überall lernen. Das ist ganz praktisch. Das ist so eine schnelle Selbstabfrage, wenn ich so will. Und das funktioniert bei mir besser als so ein Heft. Du kennst vielleicht so Abdecken und so, so, so dieses klassische Vokabeln lernen. Das funktioniert bei mir auch. Doch bei Vokabelkarten ist das nochmal ein Tick besser. Die kann ich mischen. Und ganz wichtig, auch hier natürlich. Ich weiß auch heute wieder mit der ganzen Technik, es gibt unzählige... Vokabel-Apps, wo ich mir das aufschreiben kann, am Handy lernen kann. Bei mir funktioniert das lange nicht so gut. Das ist im ersten Moment viel, viel zeitsparender. Das ist mir absolut klar. Die Vokabelkarten aufzuschreiben, das ist natürlich sehr zeitintensiv am Anfang. Boah, ja, jetzt muss ich mich hinsetzen, oh, 50 Vokabeln aufschreiben, dauert ja viel zu lange. Ja, einfach machen. Denn langfristig gesehen erspart dir das sehr, sehr viel Zeit. Denn was bringt dir eine App, wenn die du vielleicht am Handy hast? Am Handy, am Handy bist du vielleicht auch nicht so fokussiert, denn da hast du Instagram drauf, da hast du Facebook drauf. Die Ablenkung ist super groß, das heißt, da bist du vielleicht zwei Minuten fokussiert, machst irgendwie zehn Vokabeln, fühlt sich super und bringt eigentlich gar nichts und dann bist du wieder eine halbe Stunde bei Instagram, um das jetzt mal ein bisschen zu überspitzen. Das heißt, bei Vokabelkarten ist der Fokus natürlich auch ein ganz anderer. Hier wieder die Connection, handschriftlich. Du weißt genau, wie das dann aussieht später. Und das müssen gar keine Vokabeln sein. Also klassisch einfach nur Wörter. Das können ganze Sätze sein, das können Fragen sein. So habe ich das gemacht und so habe ich wirklich sehr schnell so ein, so ein Momentum kreiert und da wirklich sehr effektiv in kurzer Zeit, Vokabeln, Wörter, Sätze, Fragen gelernt. Das ist wirklich sehr, sehr ein ultimativer Tri Trick und Tipp von mir. Nächster Punkt und das vergessen vielleicht auch viele, denn bei Sprache kommt ja von Sprechen. Das heißt, sprechen dürfen wir auch. Das ist so ein bisschen wieder Hand in Hand mit Punkt Nummer eins. Wir können natürlich mit uns selber sprechen. Doch schön ist es hier, uns selber natürlich auch mal wieder zu challengen und raus aus unserer Komfortzone zu gehen. Und Fehler machen ist hier ganz wichtig. Ich habe unzählige Fehler gemacht in meinen Anfängen, als ich die Sprache gelernt habe, super viele Fehler und habe auch immer direkt Feedback bekommen, da ich mit Muttersprachlern unterwegs war. Und die haben gesagt, nee, nee, Jonas, das heißt so nicht. Die haben natürlich geschmunzelt, weil, ihr ja, Mensch, der Ausländer, ja, was was macht der schon wieder für Sätze hier? Doch das war für mich super. So wusste ich, ah, okay, das ist falsch. Wie, wie so ein kleines Kind, dem du vielleicht noch beibringen musst, was es machen darf, was es nicht machen darf und was dann auch direktes Feedback bekommt, weil die Mama sagt, nee, das darfst du nicht, das kannst du machen und weißt, ah, okay, das darf ich, das nicht. Und genauso hat sich das auch entwickelt. Doch an den Punkt kommen wir halt nicht, wenn wir Angst haben, Fehler zu machen oder wenn wir so perfektionistisch sind und sagen, nee, ich mache das erst, wenn ich den Satz perfekt habe, denn und mit einem dürfen wir auch klarkommen und das ist ganz wichtig wenn wir Sprachen lernen. Ich habe das auch ganz lange gehabt und es hat mich auch oft irgendwie wütend gemacht, um es jetzt mal so zu beschreiben. Ich wusste schon viel mehr als aus meinem Mund rauskam. Vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt. Ich konnte schon viel, ich konnte schon viele Wörter, ich konnte schon viel Sätze, ich konnte schon viel Grammatik, das da, konnte ich schon viel und immer wenn ich dann meinen Mund aufgemacht habe, da habe ich die größten Fehler gemacht und alles, obwohl ich das ja eigentlich schon wusste, da habe ich mich super drüber geärgert und haben die Leute gesagt, nee, nee, das ist gar nicht so. Da ich gesagt, ja, ich weiß, <lacht> aber ich habe es halt nicht gesagt. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal erlebt, dass da deine Zunge, dein Mund einfach viel schneller manchmal ist als dein Kopf und dein Kopf sagt, oh, Moment mal, das war doch ganz falsch, das wissen wir doch. Und dann sagst du, ja, blöd, gelaufen, jetzt ist, es, jetzt ist es raus aus dem Mund. Und genau das ist auch wieder das Ding, mach die Fehler, denn dieses direkte Feedback, was du dann bekommen kannst, ist auf jeden Fall super wichtig. Und vor allem dieses über seinen eigenen Schatten springen, Fehler machen, ist super wichtig. Genauso wie ein kleines Kind, da dürfen wir einfach lernen, das sagt irgendwas falsch vielleicht. Und da sagen dann die anderen, nee, nee, so sagt man das nicht, das heißt so und so. Ah, okay, aber wenn das Kind halt nie seinen Mund aufmacht, dann wird es auch nie wissen, wie es richtig heißt als ja nie die Fehler macht und genau deswegen das sind so für mich meine ultimativen Tricks wie ich es gemacht habe denn ich musste in meiner Situation ich wie du vielleicht weißt wenn du hier schon länger uns verfolgst im Spanischpunkt jetzt Podcast ich habe ein Austauschjahr in Chile gemacht war wirklich ein Jahr komplett unter Chilen und in einer chilenischen Gastfamilie. Das heißt, ich musste den Mund aufmachen und sprechen. Ich kam gar nicht drum rum. Ich hatte auch keine Übersetzungs-App oder äh, sonstiges. Ich bin mit meinem äh, langscheid wörterbuch dort gewesen und mit meinem äh, Grammatikbuch. Mehr hatte ich nicht. Das heißt, ich musste den Mund aufmachen. Und das ist natürlich auch wieder was heute mit der Technik, Darüber haben wir auch schon viel geredet hier im Spanischpunkt jetzt Podcast. Die heutige Technik nimmt uns natürlich viel ab, das ist natürlich klar, auf kurzfristige Sicht, aber auf langfristige Sicht verhindert die doch, dass wir die Sprache können, weil die vielleicht oder weil diese Techniken uns so viel abnehmen. Übersetzungs-App, ja, dass wir das per Google irgendwie einscannen können, die die Karten oder die ähm, Menükarten im Restaurant oder ganze Texte, das heißt, wir brauchen die Sprache gar nicht zu lernen. Das ist natürlich super für einen Urlaub, wenn ich irgendwo mal kurz hinfliege, oh, brauche ich gar nichts zu lernen. Aber... Ich komme natürlich selber nicht so richtig mit den Leuten in Kontakt. Und das ist natürlich schade. Und selbst wenn wir so ein bisschen nur können, vielleicht kennst du ja noch so alte Marco Polo Reiseführer, um sie mal hier zu erwähnen. Ich habe sie früher geliebt, weil da immer schon drin stand, hallo, guten Morgen, tschüss, egal in welches Land. Das heißt, du konntest schon mal so ein bisschen ein paar Sachen. Ich habe das geliebt, weil ich habe immer so ein paar Sachen dann schon gelernt und habe die Dinge dann auch gleich im Urlaub immer angewendet. Zum Beispiel in Italien. Das war immer schön. und da freuen sich natürlich auch die Leute. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind meine ultimativen Trip Tricks. Mit mir selber sprechen, so habe ich am besten Spanisch gelernt. Das ist super, wenn du dich vielleicht noch nicht so richtig traust. Du bist dein bester Sparringpartner, partner sage ich mal so. Dann natürlich handschriftlich alles aufschreiben. Da lerne ich am besten, vielleicht du auch. Denn bei mir bildet sich dann wirklich diese Connection von Handschrift zu Bild im Kopf und ich kann das immer wieder abrufen, wenn ich möchte. Dann natürlich angeschlossen mit Vokabelkarten habe ich am besten gelernt. Das dürfen auch gerne ganze Sätze sein oder ganze Fragen. Und da haben wir wirklich den Fokus drauf. Das ist viel, viel effektiver als irgendeine App auf dem Handy. Und dann natürlich Punkt Nummer drei oder vier, wie du magst. Das ist wirklich mein Punkt. Ich bin rausgegangen zum Sprechen. Und habe Fehler gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich bin oft auf die Schnauze gefallen. Doch das hat mir geholfen, Spanisch wirklich schnell und effektiv zu lernen, weil ich dadurch einfach sofortiges Feedback bekommen habe. Das also meine Punkte, wie ich am besten Spanisch gelernt habe. Und wenn ich heute nochmal von Null anfangen würde, würde ich genauso Spanisch lernen. Also ich hoffe, auch heute hast du wieder mindestens einen Punkt mitgenommen und kannst vielleicht einen Punkt für dich umsetzen. Und auch da, hier erzähle ich, wie ich das machen würde oder gemacht habe. Muss für dich nicht so sein, kann für dich so sein. Das heißt, vielleicht probierst du einfach mal aus. Vielleicht probierst du mal aus, mit dir selber zu sprechen und merkst, hey, das funktioniert ja ganz gut, coole Idee. Oder du merkst, nee, handschriftlich liegt mir doch viel, viel lieber. Das heißt, das ist immer ganz schön, es müssen nicht mal alle Punkte auch auf dich zutreffen, es kann so sein, es muss nicht sein, das heißt, probier dich auch hier einmal aus, Sprachen lernen, heißt auch, ausprobieren und das ist wieder ganz schön, da dürfen wir wieder Kind sein, neugierig sein und lernen. Ich hoffe, dir hat diese heutige Solo-Podcast-Folge gefallen, gib uns auch gerne hierfür eine Bewertung, egal ob auf Spotify oder Apple Podcast, wir freuen uns über jegliche Bewertungen und dann sehen und hören wir uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge. Nos vemos y hasta pronto.